1: Gracias, Federico Bonazo. Pues está ya, hoy es miércoles, está ya en la inminencia, el arranque formal de las campañas eh, presidenciales. Al fin, luego de toda esta etapa llena de vericuetos y de simulaciones y de precampañas, intercampañas y, en fin, todo esto. Eh, ¿Cómo ves lo que se viene? Eh, Claudia Sheinbaum tiene preparada una concentración en el, la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, en la Ciudad de México. Xochitl Gálvez estará en Fresnillo, Zacatecas, subrayando la cuestión del crimen organizado y la inseguridad pública. Y Álvarez Maynes va a estar en Magdalena de Quino, la cuna de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial asesinado en 1994.
3: Oye, ¿Cómo Oye, ves? Julio, ¿no tienes, sí. no tienes la duda de cómo va a combinar Álvarez Maynes ahí en Magdalena de Quino, aquello de veo un México con hambre de sed y justicia, con, con esto otro de veo un México fosfo fosfo.
0: Sí,
1: y, y veo un México de cervecita carta blanca y de no sí, sé cuántas cosas, el chupitaime en el que estaban. Sí, Arturo, así es. Gracias. Federico, ¿cómo ves el tema? ¿Qué, ¿qué esperas? ¿Qué ¿Qué crees que puede suceder a partir de estos arranques de las campañas presidenciales?
2: Vi con mucha atención las entrevistas de Claudia, porque bueno, el que les habla tiene una dualidad. Estoy aquí invitado para intentar analizar la realidad política y entonces ahí tengo que parapetarme dentro de la mayor objetividad posible y dejar la emoción en un costado. Pero yo también soy un activista de izquierda, y para mí, por supuesto, no hay ninguna duda de que con todas sus falencias, deudas, la 4T es la opción de izquierda en este momento, y por, por tanto quiero, como ciudadano, que le vaya bien a Claudia. En el, contaminado por, por esa emoción, podría hacer una pequeña reflexión de que la vi muy bien, de que también soy muy exigente por eso mismo, porque valoro este proceso y la manera en que uno manifiesta el, el, el afecto o el compromiso con, con proyectos políticos, siempre la crítica, porque si los dejamos sueltos o, o nos convertimos en una opción autocomplaciente, pues perdemos muchas veces el rumbo. Yo vi eh, a, a una Claudia que ha ganado muchísimo y este, este tour pequeño que hizo entrevistas ayer, que incluyó a López Dóriga, a Ciro, a los periodistas, a ver si tú la puedes entrevistar pronto, Julio, no sé si lo tengas. Es muy interesante cómo eh, tu tipo de periodismo puede confrontar a una Claudia que no logró ser confrontada demasiado, más bien la asusaron mucho con este argumento repetido que a mí ya me cansa, me, me parece profundamente ofensivo de que dicen que eres una copia de López Obrador, y entonces que eres un calco, y por tanto, eh, ¿dónde está tu sello político personal? y A ver, tú no puedes estar todo el tiempo como entrevistador, como periodista, diciendo, ¿dicen qué? Bueno, ¿qué dices tú? ¿Qué le preguntas tú al entrevistado candidata? Eh, hay una, una falta de respeto, un desconocimiento del personaje, y otras cosas peores, en fin. Salió muy bien librada me, par me pareció particularmente interesante la que dio con López Dóriga, la vi... Vi una candidata presidencial, eh, yo que la conozco de, de cuando era líder estudiantil, se ha transformado con el tiempo. Aquí una serenidad importante. Veo a un, a un político, una política que se gobierna a sí misma, facultad fundamental, creo yo, para después intentar gobernar a los demás. La veo muy tranquila. Eh, ante lo que será un intento de masacre por parte de la oposición. Le van a tirar de todo. No vino en esta primera ronda de entrevistas la agresión directa, pero la vamos a ver en los debates y la vamos a ver en las redes sociales. Por ese lado psicológico, de carisma, veo a una candidata muy firme, me gustó. Después hay que analizar el discurso. Eh, muy brevemente puedo comentar al respecto, ahora sí ya como más como análisis político. Yo, yo creo que vimos la lógica, estrategia de hablar de continuidad, sobre todo de continuidad de pensamiento. Me gusta mucho que ella hace un énfasis en los derechos y en la expansión y garantía de los derechos. Hay que ver después eso cómo se traduce en políticas públicas, en acciones puntuales de gobierno. Pero por lo pronto veo a una, a una Claudia que tiene una concepción con la que se debería identificar todo republicano, todo demócrata, que es, bueno, eh, tenemos que seguir en una uh, política de expansión y garantía de los derechos para toda la ciudadanía. Y después, claro, no se va a pelear con siquiera, por ejemplo, la iniciativa, las iniciativas que ha mandado el presidente al Congreso, que son una, un posicionamiento político también interesante de analizar, porque ahí conviven las contradicciones, a mi modo de ver de la 4T, o algunas de las contradicciones. Por ejemplo, para mí convive un atentado a los derechos humanos como es la prisión preventiva oficiosa con el derecho ciudadano al agua, es decir, estoy completamente de acuerdo que el agua sea privilegiada para el uso doméstico y de la población antes que para la gran industria despilfarradora. Pero cuando ves esta convivencia con lo otro en materia penal, dices, bueno, a ver, ¿dónde me sitúo? Y ella no creo que vaya a desafiar, en toda la campaña incluso, vaya a intentar ajustar o a dejarnos ver a nosotros cuál es su impronta personal en cuanto a ese tipo de concepciones, a, a lo que para mí, y, y creo que también para otra gente, son contradicciones eh, de programa político. Eh, y bueno, eh, luego Xochitl, resumo rápidamente, eh, esta intención de empezar en fresnillo eh, ella ha dicho a las 12 de la noche en el municipio con mayor índice delictivo del país, donde la gente vive con miedo. Entonces veo otra vez este usufructo, a mi modo de ver, eh, no sé cómo calificarlo, inmoral de, del dolor como insumo electoral. Es decir, partimos de aquí una demagogia abierta que yo no sé cómo no ha sido más penalizada o cómo sigue siendo parte del chantaje moral del golpe bajo que ha escogido como estrategia política la oposición, no sé en qué va a terminar y se ese despegue en un municipio así a las 12 de la noche, por supuesto, todos esperamos que no haya ningún tipo de incidente pero a ver si le sale bien la provocación ¿no?
1: claro, bien bien Federico, gracias eh, Dan, eh, déjame ver cómo vamos aquí en el orden de nuestras uh, intervenciones y Daniela eh, Sigue sí, Daniela, Daniela. No,
0: va, va, va Arturo.
1: Ah. No, va va, va Arturo, vas, a, vas tú Arturo, no le corras. Fíjate Dani, te quiere echar la bronca. Sí. ¿eh?
0: Sí, ¿cómo,
1: ¿Cómo vas viendo? Y algo que Federico señala, que a mí también me pareció muy interesante, la verdad, Arturo, tú que además tuviste mucha, eh, la oportunidad de entrevistarla eh, varias veces para el libro que hiciste, eh, ya vi ya como investida de poder, ya un personaje diferente con una actitud, con una mirada y con una forma de, de manejar digamos las entrevistas, ya como quien se ha ido curtiendo en el poder, pero cada en fin vez, Cada
0: esto. vez más
3: presidencial, ¿no, Julio? Sí, sí, sí. Justo sí, por bien. lo del
0: libro quería que Arturo contestara primero Sí, verdad pues. <risa> <risa> no, pues, eh, Así es que Esta
3: batería de entrevistas que está sosteniendo es una confirmación de lo que de lo que ya se veía venir en los actos de pre-campaña HM, en la etapa anterior. Eh, de, eh, hemos ido viendo el crecimiento de un personaje político, eh, una actuación cada vez más eh, solvente, más firme, más equilibrada, este, no solo ahora con los periodistas, sino también en, en reuniones con empresarios, con gremios, eh, con eh, organismos internacionales donde ya desde hace varios meses comenzaba a manejar otro, otro tono. En, en estas entrevistas lo, lo que vemos, y creo que por eso ya no deberían hacer esa pregunta, lo que vemos es un personaje político que ha consolidado esa posición de poder que, que tiene ahora, pero también vemos un personaje para el, eh, con una formación política sólida y antigua, que no no surgió de su llegada al gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. Eh, en alguna de las entrevistas, a mí me dijo: en mi casa se hablaba de política en el desayuno, la comida y la cena. Y se refería a, a sus tiempos de infancia, incluso, ¿no? De, de escuchar a sus padres hablar del movimiento del 68, tener en, eh, en su. Eh, ir los domingos a la cárcel de Cumberria a visitar a Raúl Álvarez Garín, convivir con la familia de de Valentín Campa, y luego la, la formación juvenil en un grupo político precisamente dirigido por Álvarez Garín este, y la participación en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario. Entonces, eh, se, se ha dicho hasta el cansancio, es una marioneta, este, en realidad una copia de, de Andrés Manuel. Y bueno, pues aquí estamos viendo que no lo está mostrando en estas... Entrevistas donde además empieza ya a, a plantear algunas eh, ideas de cuál sería el acento o el sello propio del que tanto se ha hablado. En algunas de las entrevistas habló, por ejemplo, de que ella quisiera ser recordada como la presidenta de la educación, la ciencia, el deporte, hablando de un énfasis eh, hacia el sector educativo, quizá porque es eh, la causa, la lucha social de la que ella, de la que ella proviene. Este, toda, todo este conjunto, esta batería de entrevistas que ha dado Claudia Chumwan en estos días, pues naturalmente apunta a tener lo que busca sea un arranque espectacular de campaña en el Zócalo. Yo diría que este viernes en el Zócalo eh, Chen este personaje político que se ha consolidado ya como presidenciable o que se empieza a cons eh, consolidar como presidenciable, va a recibir el verdadero bastón de mando. El bastón de mando del Zócalo, del uh -huh. pueblo, de las masas ahí reunidas, como lo recibió López Obrador este, en, en, otros, en otros momentos, en, en, en otras eh, etapas o, o momentos estelares de, de una, una lucha de, de larguísimos años. Entonces, mientras... Claudia arranca en este Zócalo recibiendo el bastón de mando con las objeciones internas que seguimos escuchando. Vi una entrevista de Marcelo Ebrar que sigue eh, respirando por la herida de la contienda interna y, y dijo algo así como que eh, siempre va a ser un asunto duro para él, ¿no? Lo de cómo fue tratado en la, en la contienda interna. Este, y digo esto en referencia a lo que comentabas hace un rato, Julio, con, con Carolina, de... Uy, qué diferencia de esas entrevistas a aquella entrevista eh, en Tabasco donde dijo uy, qué, qué violenta uh
0: -huh. entrevista.
3: Sí, eh, yo creo que se debió a que eh, se daba en el marco de la contienda interna, porque si ustedes recuerdan, eh, Chernban fue cuidadosa en extremo eh, en esa etapa de no decir una sola palabra que pudiera parecer una crítica hacia sus contendientes. En la, en la interna, era hasta un tanto excesivo, cuando todo el mundo sabía que había abajo de la mesa patadas voladoras y todo tipo de, de trucos, ella se mantuvo en ese de, yo no voy a hablar mal de mis compañeros, unidad, 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 y pues es lo que, lo que estamos viendo. Del otro lado, lo que vamos a, a tener en este arranque campaña, pues es una, una candidata que decidió eh, pueblear uh -huh. y seguirse peleando, con eh, un molino de viento gigante que es lo Obrador para ella. ¿vale? Esa es, es, parece ser la estrategia del otro lado.
1: Bien, Arturo. Daniela Barragán, brincamos ya en la experiencia y el oficio de Arturo Cano con su libro, eh, y ahora sí, ya vamos a hablar. Dani, ¿cómo ves el, el tema de los arranques de las campañas? ¿Cómo ves este perfil de la propia Claudia Chambaum en estas entrevistas? Eh, en fin, por favor, Daniela.
0: Bueno, primero creo que ahorita con los episodios que ya eh, retomaba Arturo, por ejemplo, de esta entrevista en la que habla de que se sentía muy pesada las preguntas. Me estaba acordando, por ejemplo, también del video donde le está señalando con el dedo a Alfonso Durazo y sí. creo que es algo eh, muy recurrente que vamos a ver en esta campaña, porque va a ser muy difícil, y puedo decir, eh, puedo atreverme a decir que para ambas, porque van a ser, pues, las primeras mujeres en ya aspirar al cargo de, de ser presidenta, porque sí hay mucha misoginia, o sea, en la en las entrevistas de con Ciro y con López Dóriga, o sea, le están arrebatando la palabra, le dicen en su cara que va a ser una calca, eh, también aplicándoles esta especie de mansplaining, que está esta machexplicación de cuando los hombres quieren eh, sentirse siempre eh, superiores y sábelo, todos por encima de las mujeres, aunque sean sus iguales, o las mujeres tengan incluso más estudios, o sean especialistas en un tema. Eh, creo que lo que vimos ayer es solo el inicio de lo que van a ver, y de lo que van a pasar ambas, aunque también me gustaría hacer esa aclaración de que Xochitl le da entrevista a Ciro Gómez Leiva eh, cada semana, y Ciro jamás le ha dicho a Xochitl Galvez de si ella es un títere de Claudia X. González, ¿no? O sea, creo que ambas se van a enfrentar a un machismo, no solo de los medios de comunicación, sino pues eh, de muchas otras áreas, pero al menos eh, en los medios, eh, Claudia creo que logró eh, ponerse en una actitud, que debe estar a la altura porque eh, hablaba de que va a ser muy difícil para ellas porque para a veces eh, a una como mujer, o sea, si muestras un poquito de carácter, ya eres una enojona y ya eres una dictadora y ya eres la peor, ¿no? Pero si te muestras tranquila, eres sumisa y sin personalidad, entonces vas como navegando en generar un equilibrio pero apenas muestras un poquito de carácter y ya por eso vimos la foto de Claudia Sheinbaum con el dedo apuntando a, a Durazo, diciendo que imagínense cómo va a ser cuando gobierne esta mujer intolerante, ¿no? Cuando además este, pues, eh, las, a las mujeres se nos tilda de, de muchísimas otras cuestiones, eh, a unas más grotes, grotescas que otras, pero todas, con base en un machismo, ¿no? Que tienen, no solamente, como a veces quieren hacer creer, eh, el machismo no solamente está en, para las clases populares, o sea, los hombres más letrados, eh, grandes escritores, grandes periodistas, también son machistas y muy machistas, ¿no? Entonces, eh, creo que ya, eh, centrándome solamente en el caso de... De Claudia Sheinbaum en este momento eh, tiene, tiene ese reto De navegar en ese equilibrio En el que las mujeres nos tenemos que manejar Ni para, para que no nos tilden De enojonas, de histéricas Pero tampoco de sumisas y sin personalidad Creo que ayer empieza Haciéndolo bien eh, Siempre va a haber quien, quien salga Con ese tipo de comentarios Pero eh, creo que, que se va posicionando Ya con un cambio muy eh, Evidente de cuando la vimos en el, pre, eh, en el periodo previo a este, que ya es el de la campaña. Y bueno, a ver también cómo, cómo le va con, eh, si no me equivoco, sería su primer zócalo. Eh, solamente estaba eh, hasta años anteriores pues eh, participando en los movimientos con el presidente López Obrador, en aquellos zócalos llenos, si no me equivoco, los primeros serían los del desafuero. Eh, Claudia Sheinbaum también tiene esa diferencia con los otros eh, aspirantes. A, a ese cargo que no viene saltando del PRI al PRD, o sea, ella es más bien obradorista, ¿no? Entonces, va por su primer zócalo, ya anuncia que va a, a presentar 100 puntos, ahí sí le copia a, a López Obrador en el tema de hacer mítines largos, de hecho, en, okay. el del primero de diciembre del 2018, el, el presidente sí se aventó también sus 100 compromisos, fue un mitin súper, súper largo, entonces ahí va, va Claudia por la hazaña. Y del otro lado, eh, en el caso de, de Xochitl Galvez, pues, eh, bueno, estaba, me, quiero añadir solamente cuestiones muy concretas, me sorprende mucho que esté eh, ya dispuesta a iniciar su campaña en Fresnillo Zacatecas, cuando porque pues, cuando fue senadora eh, se llevó siempre muy bien con Monreal, ¿no? O sea, digo, Monreal sí, es el intocable sí, sí, sí. por Morena, pero también sí, sí. es intocable por la oposición, o sea, ahí tenían a, a un cacique de, de Zacatecas para eh, recriminarle lo que ellos han hecho, ellos refiriéndome a, a, a los Monreal como familia en Zacatecas, pero no, ahí llevaron la fiesta muy en paz, pero ahora que hay que empezar campaña y que el tema va a ser la inseguridad, ahí este... Um, Ahora sí ya se va a, a su marcha con veladoras. Y el otro punto de sochi que me llama mucho la atención en estos spots que van a empezar ya a bombardearnos desde el próximo viernes, eh, va a tener un lema para cada spot de cada partido. Ella va a tener spots del PRD, del PAN y del PRI. Y me sorprendió mucho que este, el lema para los spots del PRI va a ser el PRI sí resuelve. O sea, lo que me parece, además de risible, pues también eh, creo que es como considerar muy tonta a, a la población porque decir que el PRI sí resuelve cuando nos estuvo gobernando 90 años y nos fue como nos fue, creo que sí es una bofetada para todos, pero pues ahí están las apuestas, hay que cargar con el PRI, ni modo, Xochitl tiene que cargar con Alito y con el PRI sí resuelve, aunque pues se va a morder la lengua, bárbaro, así que a ver cómo les va.